0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين نحن في ليلة الاثنين ليلة التاسع عشر من شهر محرم الحرام لسنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق ليلة السابع من شهر التاسع سنة عشرين 20 من الميلاد ومع كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنه ست ومائتين بعد الالف من هجره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فنبدا بحول الله تبارك وتعالى وقوته،
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين، اللهم امين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الباب السادس باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضوء هل هن كاشفات ضوره؟ نعم بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه الان كما قلنا بدا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسترسل في ذكر انواع الشرك سواء كان من الشرك الاصغر او الشرك الاكبر وهذه الاشياء التي ذكرها هي من الشرك الاصغر في الاصل ولكنها قد تصل إلى الشرك الأكبر كما سنبينه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى وذلك أن الذين يلبسون هذه الأشياء الحلقة أو الخيط أو الأسورة أو ما يضعونه في البيوت من حدوة الحصان أو العين أو غير ذلك إنما يستخدمون ذلك لأجل تدفع الشياطين تمنع الشياطين أو تجلب الخير أو غير ذلك من الأمور إما لجلب النفع وإما الضر وقال المؤلف رحمه الله تعالى لرفع البلاء أو دفعه الرفع هو الإزالة بعد الوقوع رفعه أي بعد أن يقع فيزال وهذا ما يسمى بالعلاج علاجه برفعه قال أو دفعه الدفع هو منع النزول وهما يسمى بالوقاية ما يسمى بالوقاية إذا عندنا وقاية وعندنا علاج الوقاية هي دفعه لا يدخل العلاج رفعه بعد أن ينزل فالناس يستخدمون هذه الأشياء الخيط والحلقة والودع والتمائم وغير ذلك يستخدمونها لكي ترفع البلاء او تدفع البلاء واذا قيل لهم ذلك يعني لماذا تفعلون هذا قالوا هي مجرد اسباب مجرد اسباب اولا اذا قلنا انها مجرد اسباب لا بد من ملاحظه ثلاثه امور في الاسباب الامر الاول انه لا سبب الا ان يكون بشرع او قدر يعني السبب المؤثر إما أن يكون تأثيره بالشرع وإما أن يكون تأثيره بالقدر تأثيره بالشرع أي جاء نص شرعي يدل على أن هذا سبب لرفع البلاء أو دفعه سبب للعلاج وما شابه ذلك والشرع يعني الكتاب والسنة كما قال الله تبارك وتعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فدل على أن القرآن شفاء وكذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى العسل قال فيه شفاء للناس. فهذا إذن نص شرعي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبه السوداء انها دواء من كل داء. فالقصد ان عندما نقول هذا سبب لابد ان يكون هناك نص شرعي على ان هذا سبب. فان لم يكن ثمه نص نص شرعي فينظر هل هناك شيء قدري يعني شيء مجرب وما يسمى اليوم بالطب الطب علاج الذي جربه الأطباء وعالجوا به الناس وأثر في الناس وعالجهم فهذا لا بأس به هذا سبب قدري سبب قدري إذا إما أن يكون السبب شرعيا وإما أن يكون قدريا أي مجربا عن طريق الاختبار والتجارب وما شابه ذلك التي يقوم بها الأطباء وعولج بها أناس وشفوا وهذا هو المشتهر عند الناس اليوم الأمر الثاني بالنسبة للأسباب أن الإنسان حتى هذه الأسباب لا يعتمد عليها اعتمادا كليا بل يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى يعني يبقى أن هذه هي أسباب لا تعمل بنفسها وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى المعافي هو الله جل وعلا أن نؤمن أن هذه هي مجرد أسباب نعم نأخذ بها كما سيأتي لكن هي مجرد أسباب لا نزيد على ذلك وإنما يكون اعتماد القلب على مسبب الأسباب ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا نحن كمسلمين الأمر الثالث ان لا بد ان نعلم ايضا ان هذه الاسباب مهما عظمت وكبرت فانها لا تخرج عن قضاء الله وقدره ابدا. ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. فنؤمن ان هذه الاسباب لا تخرج عن موضوع القضاء والقدر. هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الحلقه والخيط ويدخل في هذا طبعا ما يوضع في البيوت أو السيارات أو المحلات أو يعلق على الأطفال من الودع والخيوط والحلق والعيون كل هذه الأشياء يعني عندما ننظر إليها حقيقة هي لم يرد فيها نص شرعي لا يوجد آية من كتاب الله تبارك وتدعو يعني العمل بهذه الأشياء ولا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤثر سواء في رفع البلاء أو دفعه أيضا ولا تجربة صحيحة معتمدة عند الأطباء أن هذه الأشياء تنفع أو تضر فالأصل اذا منعها وعدم تداولها منعها وعدم تداولها وعدم الأخذ بها والناس مع الأسباب على ثلاثة أحوال هناك من الناس من ينفي الاسباب ولا يؤمن بها يقول ما في شيء اسمه اسباب وهناك ضد تماما اقصى اليمين اقصى اليسار يعني يجعل ما لا ما ليس بسبب سببا فهذا ايضا انحراف ما, ما هو الحق؟ الحق هو الوسط اننا نقول بالاسباب الثابته بالشرع او القدر اللي التجربه وما ليس كذلك أي لم يثبت بالشرع ولم يثبت بالقدر فإننا لا, لا نقول بهذه الأسباب والله أعلم ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أفرأيتم ما تدعون من دون الله تعالوا أولاً لنتساءل من ما الذي يدعى من دون الله افرئتم ما تدعونه من دون الله ما معنى الذي الذي تدعونه من دون الله مثل ماذا ليفكر كل واحد منا ما الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى اليوم وقبل اليوم وغدا ما الذي يدعى من دون الله هناك من يدعو المسيح عيسى ابن مريم هناك من يدعو الملائكه هناك من يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم هناك من يدعو الصالحين والأولياء هناك من يدعو الشجر هناك من يدعو الحجر هناك من يدعو الشياطين هناك من يدعو البهائم والحيوانات معبودات الناس لا تكاد تحصى لكثرتها لكثرة هذه المعبودات لا تكاد تحصى حتى قد يقول قال ما ترك شيء في الأرض ما عبد النجوم كلها عبدت ولذلك عند اليونانيين اله الحب، اله الصلح، اله المحبه، اله الرزق الى كل كل شيء له اله كل مساله لها اله والان الناس هناك عبدة الفئران، عبدة الاسود، عبدة الفيله، عبدة الجبن، عبدة البقر، عبدة الشجر، عبدة الحجر عبدة الأوثان عبدت الشيطان عبدت علي عبدت محمد يعني ما ترك شيء ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا شمل هذا كله سواء كانت هذه المعبودات عبدت برضاها وطلبها او عبدت وهي كارهة لذلك لا تقبل ذلك كالصالحين والأنبياء والملائكة او كانت لا تدري هل عبدت او لم تعبد كالاحجار والاشجار والكواكب والنجوم هذه لا تدري هل عبدت او لم تعبد ولذلك يذكرون عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى انه سافر مره فكان معه رجل اما ان يكون معه وحده واما ان يكون من ضمن المجموعه فمر بهم غراب فنعق غراب نعق يعني طير نعق يعني ما المشكله يعني فقال الرجل خير خير فالتفت إليه طاوس قال أي خير في هذا غراب النعق أي خير في هذا لا خير ولا شر قال غراب النعق أي خير في هذا والله لا رافقتك أبدا غراب بهيمة ما, ما تفهم و كان عند العرب في السابق إذا أراد أحدهم أن يسافر يتطير ما عنه يتطير يرمي الطير في السماء إذا اتجه جهة اليمين قال يمنا طريقنا فيسافرون اتجه جهه اليسار قال هذا من التشاؤم شؤم طريقنا اذا لا نسافر طير بهيم ما يفهم يعني ليس هناك يعني سبب لاختياره جهه اليمين او جهه الشمال على كل حال الله سبحانه وتعالى سبحانه يقول افرايتم ما تدعون من دون الله كله بلا استثناء ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل تستطيع أن تمنع أمراً يريده الله سبحانه وتعالى هل تستطيع أن تعطي شيئاً منعه الله ألسنا نقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إذا ما فائدة هذه الأصنام والالهه التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى تعالوا نسمع ماذا قال نبي الله هود لقومه صلاة ربي وسلامه عليه يقول إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هكذا يقول هود عليه الصلاة والسلام وأما نوح عليه الصلاة والسلام فيقول الله تبارك وتعالى وَأَتَّلُ عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون يعني يقولان هذان النبيان الكريمان لا تنفع ولا تضر هذه الالهه الذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالته فاسال الله إذا استعنت فاستعن بالله واعلم هذا الشاهد أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف سؤال موجه لكل موحد هل نحن كذلك؟ هل نحن فعلا نعتقد أنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا؟ هل نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون؟ وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن؟ هل نؤمن بهذا حقيقة؟ او دعوه فارغه من يضع هذه الاشياء حلقه خيط ودعه تميمه كذا ويعتقد انها تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك اكبر يخرج من مله الاسلام كافر الذي يقول هذا الخيط هذه الحديدة هي تنفع بنفسها وتضر بنفسها هذا كفر ردة هذه ردة هذا الخيط هذه الودعه هذا الحلقة هذا هذه التميمة من اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ردة ومن قال لا هي لا تنفع ولا تضر بنفسها وإنما هي سبب الله هو الذي ينفع الله هو الذي يضر لكن هذه هي السبب الذي من اجله ينفع الله او يضر الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو بيده النفع والضر لكن جعل هذه اسبابا، قلنا ممتاز، ما الدليل على انها اسباب؟ نرجع الى كلامنا الاول، هل هناك نص في كتاب الله تبارك وتعالى ان هذه اسباب؟ هل هناك نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه اسباب؟ لا يوجد اذا نرجع الى واقع ال... التجربه هل هناك تجربه حقيقيه مشاهده محسوسه ان هذه الاشياء تنفع وتضر كالادويه التي يتعاطاها الناس والجراحات التي يتعاطونها هل يوجد نص لا يوجد ابدا أعطوني يعني هيئة علمية معروفة قالت الخيط يشفي الحلقة تشفي الودعه تشفي ترفع الضر تدفعه هذا الكلام لا قيمة له أبدا لا يوجد لذلك دعوة أنها أسباب ليس بصحيح طيب من قال طيب أنا أستخدمها كأسباب وإن لم يرد فيها نص وإن لم ترد في التجربة نقول هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه شرك لأنه جعل سببا ما ليس بسبب فهذا شرك ايضا ولكنه شرك اصغر لا يخرج من المله طيب لو قال لنا قائل طيب انا البس هذه الحلقه والبس هذا الخيط وهذه السلسله وهذه الودعه وهذا تجملا كما تفعل النساء بزينتها زينة مجرد زينة ليس لدفع ضر ولا لرفعه وإنما تزينا نقول هنا ليس بشرك لا أكبر ولا أصغر لا أكبر ولا أصغر موضوع ثاني التشبه بالنساء أو التشبه بالفساق هذا موضوع ثاني لكن هل نتكلم الآن هل يقع في الشرك لا لا يقع في الشرك من اتخذها للزينة لا لا لاعتقادي النفع ولا الاعتقاد الضر لا لرفع البلاء ولا لدفعه فهذا هنا تكون يعني غير داخلة في موضوعنا وهو أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه نعم
1: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به
0: نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين يعني ضد ما ما يشاع الآن هذا أنه لبس هذه الحلق أو الخيوط أو كذا لدفع الضر أو رفعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر صفر يعني نحاس لابس نحاس بيده فقال ما هذه وهنا هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أنه سؤال إنكار أي لماذا تلبس هذه أو سؤال استفصال استفهام ما هذه والآن لو رأينا أحدا يلبس مثل هذه الأشياء نبدأ بهذا السؤال أيضا ما هذه قد يقول لنا هذه لأجل دفع الضر هي تدفع الضر هي تنفع وتضر قال نعم نقول وقعت في الشرك الأكبر إذا قال لا هذه سبب لرفع الضر أو دفعه أو كذا نقول وقعت في الشرك الأصغر لا دليل على هذا. إذا قال لا والله زينة. زينة مجرد زينة. نوع من الزينة بس عجبتني ألبسها للجمال فقط تجملاً. فنقول هنا لا بأس بهذا الأمر. إذا كانت للزينة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل في البداية قال ما هذه؟ لماذا تلبسها؟ لماذا تلبسها؟ فأجاب عمران أو الرجل عفوا قال من الواهنة الواهنة هو ألم يصيب الكتف وقيل اليد كلها تخدر تصير يعني ضعيفة جدا ما يقدر يشيل فيها شيء ما يقدر يحركها ما يقدر كذا فلما يلبس هذه يقدر يشيل ويقدر كذا يقول هذا من الواهنة يعني تدفع الوهن عني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا يعني هو يقول من الواهنه قال تزيدك وهنا إذا ليست من الواهنه كلام فاضي كلام غير صحيح ولذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزيدك إلا وهنا طيب تزيدها يعني تضعفه تمرضه إحنا قلنا اتفقنا لا تنفع ولا تضر فكيف تمرضه إذن كيف تزيده وهنا قال أهل العلم تزيده وهنا مرض نفسي وليس المرض العضوي لأن قلبه متعلق بها لأن القلب متعلق بها يعني وقع في الشرك سواء قلنا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر فهنا الوهن وهن القلب يضعف من من, من نفسية نفسية تصير صهر بهذا السبب. فالقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدك الا وهنا اي وهنا نفسيا لانك تعلقت بها ولم تتعلق بربك سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علل العلة الاولى فيه مبارك من فضاله وهو ضعيف وايضا هو مدلس وقد عن عن يعني ما قال حدثني وهو منقطع ايضا بين الحسن البصري وعمران ابن حسين فالثابت والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذا الحديث ضعيف ولذا لا, لا يحتج به في هذه المساله نعم عفوا قوله ما افلحت ابدا هنا قد يراد ما ما افلحت ابدا يعني مطلق الفلاح او الفلاح المطلق ما افلحت ابدا مطلق الفلاح او الفلاح المطلق. اذا قلنا انه يعتقد انها تنفع وتضر بنفسها فهنا ما افلحت ابدا اي مطلق الفلاح يعني كافر مشرك. لان قلنا اذا اعتقد انها تنفع وتضر بنفسه هذا كفر. مطلق الفلاح ولا افلح. اما اذا قلنا انه يقول هي سبب مجرد سبب إذا يقول ما أفلحت أبدا أي الفلاح المطلق. يعني ما أفلحت الفلاح الكامل، فلاح منقوص. لأنه وقع في الشرك الأصغر، نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه موفوعا من تعلق تميمة فلا تمّ الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
0: نعم. قوله وله اي احمد مرفوعا عن عقبه بن عامر من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، ايضا هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيه مجهول وهو خالد بن عبيد وفيه ضعيف وهو مشرح بن هعان فالحديث ايضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أه قالوا في روايه من تعلقتين فقد اشر سياتي ذكر التمائم ان شاء الله تعالى فصل الباب الذي بعده أه هنا فلا اتم الله له من تعلق ودعه أه فلا ودع الله له الله جل وعلا يخبر عن هذه الاشياء يقول يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضر ضره اقرب من نفعه لا بئس المولى لا بئس العشر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه لا ينفع لا يضر ذلك هو الضلال البعيد أي دعاء ما لا ينفع وما لا يضر هذا هو الضلال البعيد ثم أكدها بقوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه الضر أقرب من النفع لبئس المولى ولبئس العشير طيب بعض أهل العلم قال هنا الآية هذه فيها إشكال لأنه مرة قال يدعو ما لا يضره وما لا ينفعه ثم الآية التي بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه طيب هنا نفى الضر كله هنا أثبته أثبت أن أثبت الضر موجود وأنه أقرب من النفع مع النفع موجود لكن الضر أقرب من النفع بينما هنا نفع الضر والنفع أهل العلم لهم قولان في هذه الآية الأول أن في الآية الأولى قال يدعو من دون الله ما لا ينفعه ما لا يضره وما لا ينفعه فجاء بما لغير العقل فتصدق على الاصنام والاوثان والشمس والقمر والنجوم والحجاره بشكل عام ما لا يعقل والحيوانات وكذا ما لا يعقل بشكل عام والايه الثانيه يدعو لمن ضره اقرب من نفعه من للعاقل فهذه تصدق على من عبد من دون الله تبارك وتعالى راض كفرعون والنمروذ وغيرهما ممن يدعو إلى عبادة نفسه كما قال النمروذ أنا أحي وأميت وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري وعندهم نوع من النفع نفع دنيوي وإذا السحره ماذا قال الفرعون أين لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين في نفع لكن النفع هذا لا شيء مقابل الضر لمن ضره أقرب من نفعه في نفع لكن لا شيء بالنسبة للضر الذي يصيبهم هذا القول الاول انه فرق بين ما ومن هذه لغير العاقل الايه الاولى والايه الثانيه للعاقل القول الثاني لاهل العلم للجمع بين هاللع... او بيان تفسير هاتين الايتين الاولى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد نفي النفع والضر الثانية يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يقول ان كان فيه ضرر او نفع فالضرر والضرر اكثر من النفع ان كان ان كان فهو اقرب وكيف يكون الضرر في قول الله تبارك وتعالى ربي انهن اضللن كثيرا من الناس يعني ضرر عليه يوم القيامة الضرر الذي سيقع عليه يوم القيامة سيخلد في نار جهنم بسبب هذه الاشياء التي عبدها فهذا الضرر الذي وقع عليه وهو انه يخلد في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها. طيب وقوله هنا من تعلق تميمه فلا اتم الله له سياتينا ان شاء الله تعالى بالباب القادم موضوع التميمه. قالوا من تعلق ودعه فلا ودع الله له لا ودع الله له دعاء من النبي اي لا جعله في دعه وسكون. الدعة هي السكون لا ودعه الله أي لا تركه الله في سكون ودعه وراحه وطمأنينة أبدا يدعو عليه طيب هل يجوز أن يدعو عليه نعم يجوز يجوز أن يدعو عليه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك كما اخرجه الترمذي قال لا أربح الله تجارتك المساج لم تبنى لهذا للبيع والشراء ما لقيت تبيع تشتري الا في المسجد يدعو عليه قال لا اربح الله تجارتك ولما دخل رجل ينشد ضالته في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له لا ردها الله عليك فان المساج لم تبنى لهذا فيجوز احيانا الدعاء على الانسان اذا انحرف عن الطريق وسلك خلاف الحق ان يدعى عليه بهذا قال من تعلق التميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك لأن التميمة عندما يعلقونها هم يعتقدون أنها يتم له الأمر بها يتم لهم الأمر بها فإذاك يعلقونها من هذا الباب ولكن كما قلنا سيأتي الكلام على التمائم إن شاء الله تعالى في ال. الباب القادم نعم
1: قال وحمه الله وليبني, <تصفيق> وليبني أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى وجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: نعم يعني هذه أيضا هذه الرواية لا تثبت وإنما الثابت عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمسه بيده فرأى تعويذه على عضده فقام غضبان وقال لو مت وهذه عليك ما صليت عليك خرج ابن ابي شيبه ولم يذكر تلاوه الايه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون على كل حال الاصل طبعا انه اذا راى الانسان مثل هذه الشركيات عند احد وضع الخيوط والحداء والحدقة حدوه الحصان عفوا الحدوه والودع الودع يعني هو مثل الصدف ياخذونه من البحر ويعتقدون انه ينفع ويضر والله المستعان. نعم.
1: احسن الله اليكم قال المؤلف وأحمه الله فيه مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقه والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
0: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ودع الله له وقوله فقد اشرك هذا من التغليظ عليه، نعم.
1: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشوك الأصغر أكبر من الكبائر.
0: نعم، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو لو مت وهي عليك لم تفلح أبدا، هذا الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
0: قضية العذر بالجهال هذه مسألة يعني طويلة حقيقة عند أهل العلم. فيها تفصيل كثير لهم. لكن الأصل العذر بالجهل لا شك والله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس إلا إذا كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء باختيارهم وعلم أما الإنسان إذا فعل شيئا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فالله يعذره ربنا لا ان نسينا واخطأنا وقال الله نعم سبحانه وتعالى وارفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروه عليه والخطأ هو الجهل فالقصد أن الجهل فيه عذر يُعذر الإنسان بالجهل لكن بحسب بحسب يختلف بحسب الشخص المكان الذي هو فيه البلد الذي هو فيه سبب الجهل فهذا فيه تفصيل كل بحسبه نعم
1: أوابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا
0: نعم وهي من قول الله تبارك وتعالى أيضا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه
1: ضره أقرب من نفعه نعم الخامسة الإنكاو بالتغليظ على من فعل مثل ذلك نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل نعم السادسة التصويح بأن من تعلق شيئا وكل إليه
0: نعم واضح هذه نعم
1: السابعة التصويح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك
0: الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك
1: نعم الثامنه ان تعليق المقصود
0: الشرك الاصغر هنا ان كان يعتقد انها سبب وان كان يعتقد انها هي تنفع وتضر هذا الشرك أكبر.
1: نعم الثامنه ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك كما فعل حذيفه مع الرجل نعم التاسعه تلاوه حذيفه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي في الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في ايه البقره
0: نعم ما في باس الانسان يستدل على الشرك الأصغر بآيات في الشرك الأكبر بحسب اعتقاد الإنسان كما قلنا إن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا أكبر وإن كان يعتقد أنها سبب فهذا أصغر نعم.
1: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك
0: كذلك ممنوع يعني نعم.
1: الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له
0: نعم أي ترك الله له نعم، يعني أن القصد أن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الذين تعلقوا هذه الأمور. والله أعلى وأعلم خلصته وصلى الله وسلم على محمد. شوف الأسئلة الآن. يقول هل يجوز لبس الأساور إذا كانت من غير تميمة للرجال من هدف الزينة؟ قلنا قبل قليل إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار ولم يكن تشبه بالنساء فلا تدخل في هذا. من يضع حرزة في فاتحة الكتاب ويدعو تحفظهم من العين ومن شر المنقلب فما ردكم الشرعي هذا إن شاء الله تعالى تتكلم عن الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن التمائم كنت ألبس الحلقة والخيط والتميمة من أجل رفع البلاء وتبت الآن ومن بعدها بدأت أزيد بالطاعات وأتصدق لي الله توبة فهل فعلها صحيح؟ نعم هذا عين الصواب أساور الطاقة التي تباع بالصيدليات بهدف العلاج هل تعتبر من الشرك علما أنها مصنوعة من الفضة والنحاس وبها مغناطيس؟ هذا يعني هذه كما قلنا قبل قليل يعني هل هي السبب او ليست سببا؟ هذا هو الاصل. اما شرعا فليست سببا. ما جاء في الكتاب ولا في السنه ان هذه الاساور التي يلبسها الناس انها تنظم الكهرباء في الجسم او غير ذلك من الامور التي يدعونها لم يتفق القران. بقي غير القران اللي هو التجربه. هذا يرجع للأطباء هل الاطباء حكموا بان هذه الاشياء يعني هذه الاساور فعلا تنظم الكهرباء في الجسم و... يعني علاج حقيقي يعني ما هو وهمي ما هو نفسي وإنما علاج حقيقي هل هذا ثابت ولا غير ثابت الله أعلم لكن أنا سألت بعض أصدقائي الأطباء يكون أبدا لم يثبت في هذا الشيء ولا بحث علمي واحد معتمد أن هذه فعلا تنظم الطاقة في أو تنظم الكهرباء في الجسم أو كذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن يسأل في هذا أهل الاختصاص الأطباء. أن الأطباء الذين سألتهم قالوا أبداً. حتى أذكرنا تناقش بعض الأطباء أمام عيني، واحد يقول نعم تنفع، واحد قال أبداً ما تنفع، حتى قال له أعطني بحثاً علمياً من جامعة معتبرة أو مؤسسة معتبرة تقول أن هذا ينفع طبياً. لا مجرد نعم في ناس تلبسه تقول ارتحت نفسياً هذا. ماذا هذا الرجل قال البسه من الواهنة فنفسيا وارد أنه يعطيها نفسيا في نفسيا من كل شيء أصلا يعني حدثني أحدهم يقول يعني يعطي أمه حبوب تأخذ حبوب للقلب وكانت تضرها وهي مصرة إلا تأخذها فذهب يشتكي طيق قال ما أستطيع على أمي إلا تأخذها تأخذها قال أين الحبوب اراها فاكتب له حبوب فيتامينات نفس لون الحبه ونفس شكلها وبالضبط بس فيتامين ما تعرف الام فاخذ حبوب القلب هذه سرقها وضع بدالها حبوب فيتامينات فصارت تاكل حبوب فيتامينات ما شاء الله امورها طيبه جدا فتقول له شفت الحبوب هذه مفيده ما أيوة تاكل حبوب <قولي> نفسيا شيء نفسي هذا فلذلك بالنسبه لهذه الاشياء اذا ثبت علميا فنعم أما إذا كان شيء نفسي وكذا لا, لا, لا يجوز يقول بعض الوالدين وخاصة الكبار السن جهل من يستخدمون التميمة أو الحلقة أو السؤال نريد من نصيحة منك للأبناء على طريقة الإنكار نعم يعني بعض الآباء والأمهات كبار في السن خاصة قد يلبسون هذه الأشياء يعني من باب يعني الميراث ما أخذين من الأجداد وكذا وكذا فبعض الناس ما يحسن الإنكار عليهم يعني يشدد في الانكار او يعني يخطئ عليهم او كذا وهذا غلط يعني الانكار بالهدوء والسكينه خاص على الوالدين ان شاء الله تعالى وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى كما في الدرس القادم اللي هو تعليق التمائم وغيرها ما حكم تعليق ورقه فيها ايات قرانيه يعني اذا كان مجرد زينه مجرد زينه جائز ولكن اهم شيء ما تكون في اماكن يهان فيها القران. ما يكون اماكن فيها التلفزيون وفيها مجلس فيه غيبة وفيه ضحك كثير يعني لا لا تحترم آيات القرآن فيه ما يجوز والقرآن ما نزل لكي يعلق على الجدران وكذا كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتدبر آياته ليقرأ ليتدبر ليفهم ليعمل به لا أن يعلق للزينة لكن ما أقول حرام يعني إلا إذا كان فيها إهانة للقرآن الكريم كان يكون مكان تلفزيون و أفلام ومسلسلات وكذا أو غيبة وزقائر وتنجفة وكذا ولا أي احترام للقرآن المعلق هذا لا يجوز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته